0: Witamy serdecznie i zapraszamy na wideo podcast prosto ze sceny Pogramy TV, 33. edycji Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Naszym gościem jest Ignacy Trzewiczek, a temat rozmowy to branża gier planszowych w Polsce i na świecie. Partnerem Pogramy TV jest platforma G2A, gdzie możecie zakupić gry wideo, również te inspirowane grami planszowymi. Zapraszamy do słuchania, komentowania, udostępniania i subskrybowania. gry Ignacego grają ludzie na całym świecie. Prawda? W wielu miejscach świata. W wielu miejscach świata. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o, o branży gier. Jak to wygląda, bo mam wrażenie, że nadchodzi duży kryzys i to topnie. A może i nie, może się mylę. Może to są jakieś takie spostrzeżenia człowieka, który się w ogóle całkowicie na tym nie zna. Dlatego zaprosiłem człowieka, który się na tym zna bardzo dobrze, ponieważ od wielu lat prowadzi jedno z najbardziej. Płodnych wydawnictw, wydawnictw którzy, które lokalizuje swoje autorskie, twoje autorskie gry na całym świecie, a przynajmniej w tej w najważniejszej części tego świata. Ignacy Trzewiczek, Portal Games. Powiedz mi, jaką ty masz w końcu funkcję w portalu? Bo aktualnie? Już, aktualnie, tak.
1: Jestem właścicielem. Tak. I jestem szefem developmentu, czyli ja odpowiadam za to, jakie gry tworzymy. Mamy w firmie deweloperów, czy ludzi, którzy tworzą gry. Jestem szefem, który razem z nimi testuje, pomaga, doradza. Czyli w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach wychodzi coraz więcej gier, które ja nie stworzyłem, a po prostu pomagałem stworzyć. I mam mega fajną, młodą ekipę, która robi super gry, jak na Kijanka, chyba najbardziej znana w Polsce, ale mamy Weronikę Pry, która także robi różne fajne rzeczy. Mamy Janka, Maurysego, więc odpowiadam za to, żeby fajne gry wychodziły z logiem portalu na
0: całym świecie. I to jest moje główne zadanie w ciągu dnia. Zadam bardzo ogólne pytanie, bo wiem, że bardzo lubisz ogólne pytania, bo da, otwiera Ci to możliwości otwierania bardzo dygresji. wielu drzwi. Powiedz mi, co czeka branża? Jak, jak teraz, wiesz, cały czas słyszymy, że drożeje papier, transport, że to wszystko się przedłuża, że musimy dopłacać VAT na granicach. Jak to z Twojej perspektywy? Sam chciałbym to wiedzieć, Stefan. <laughs> z, z, zachęcam tych,
1: którzy się takimi tematami interesują do... Faktycznie poszperania po różnych vlogach, blogach i dowiadywania się, jak to wygląda od kuchni, bo to nie jest tak, że papier będzie drożał, albo że koszty będą drożały, tylko one drożały od ostatnich dwóch, trzech lat i faktycznie sytuacja jest taka, którą widzimy na rynku, że gry bardzo zdrożały, komiksy bardzo zdrożały, książki zdrożały i jest to związane nie z tym, co się dzieje ogólnie w kraju, czyli inflacją, tylko w ogóle co się dzieje poza krajem, czyli w Chinach, we Włoszech i w innych miejscach. Więc czeka nas dalsza, dalszy wzrost cen gier, dalszy wzrost problemów z dostarczaniem tych gier na termin, olbrzymimi problemami mniejszych wydawców, którzy nie mają takiej wytrzymałości na pewne kłopoty. I nie mamy jakichś ciekawszych, pojętnych takich weselszych? Czy ja tu przychodzę nie, no, na. Nie, weselsze. Okay. Musimy
0: zakończyć dobrze to
1: generalnie, generalnie jest tak, że to, co Wy znacie z newsów, Dotyczy także takiej małej branży, jaką jest branża gier planszowych. I wydawcy, którzy dotychczas zajmowali się po prostu robieniem fajnych gier i dostarczaniem ich na rynek, nagle muszą się uczyć dodatkowych różnych rzeczy o tym, jak dostarczyć transport najbezpieczniej, najszybciej, najtaniej, bo to już nie jest takie proste, jak to bywało dawniej. Więc widzimy, ostatnio się zakończył Kickstarter firmy Simon Games i tam była gigantyczna fala narzekania na koszty shippingu, czy koszty wysyłki i wielu z Was, klientów, jest bardzo oburzonych, że są wysokie, ceny wysyłki. Ja muszę zaznaczyć, że nie analizowałem tych konkretnych, więc nie wiem, jakie tam były. Natomiast wiem generalnie, że Wy, jako klienci, narzekacie na wydawcę, że są drogie koszty wysyłki. To poczta
0: polska, nie? In post. My tylko robimy gry, prawda? Wiesz, w niektórych przypadkach okazuje się, że wysyłanie gry jest dużo droższe niż sama gra. Więc właśnie jest tak, że w, i w przypadku
1: tych gry, który, o których mogę mówić za siebie, czyli gry, które my będziemy dostarczali, na przykład Robison Cruzo czy Eleven, to my jako wydawca dopłacamy. Czyli żeby tylko skusić Was do zakupu tej gry i Was nie wystraszyć ceny wysyłki, to my wiemy, że koszt tej wysyłki gry będzie kosztował 30 dolarów na przykład. To my mówimy, no to zróbmy to 25, a tego piątaka już bierzemy na siebie w tej naszej marży. O czym Wy jako klienci nie, nie wiecie albo nie wierzycie, bo ten wydawca to pewnie chce Was na kasę oszukać, więc jest tak, że... Jest coraz większa frustracja klientów na rosnące ceny, coraz większa frustracja wydawców na to, że jest faktycznie ciężko. Nie wiem co będzie, mam nadzieję, że to jakoś wytrzymamy wspólnie, ale po złotej erze wzrostu sprzedaży w czasie COVID-u, kiedy siedzieliście w domach i graliście w gry jak szaleni i się gry sprzedawały niesamowicie, to teraz gruchnął kryzys ekonomiczny, no i dalej gracie, ale w to, co już macie.
0: Wy dużo gier lokalizujecie na rynku polskim, prawda? więc jakby musicie też jakby kooperować z oryginalnymi wydawcami. Czy ta lokalizacja, najczęściej, umówmy się, większość gier jest dedykowanych w Chinach. Czy ta współpraca lokalizowania gier jest teraz utrudniona? Czy Jak wy sobie jako portal radzicie z tym, żeby mimo wszystko utrzymać w miarę dobry standard, jeżeli chodzi o, i o samą produkcję i o same ceny? A żeby wam się to opłacało? Czy, czy, czy widzicie tu jeszcze jakieś problemy? Bo niektórzy mówią, że, że Chiny są już coraz droższe, niektórzy się zastanawiają, że nadal się to opłaca. Jak to jest u Was? Jest tak, że naj, najprostsze
1: odpowiedź na pytanie jest tak. Ceny produkcji wzrosły i te ceny produkcji przerzuca wydawca, czyli ja i nie wydawcy, na was, klientów. To jest najbardziej brutalna, brutalna prawda, no bo e, gdzieś te piążki muszą się znaleźć. Natomiast. W obliczu tych gigantycznych problemów w Chinach, z, tam jest generalnie przez COVID-a, było się gigantyczne zamieszanie z, z zaplanowaniem pracy, z kolejkowaniem, ze zleceniami, które były niezbędne w terminie. Tam jest takie domino gigantyczne. Do tego coś, o czym niewielu z Was wie, ja się tym też dowiedziałem dopiero w ten taki przykry sposób, czyli coś tam co im przeszkodziło, a być może wiecie, to z takich granie z dużej wiadomości, w Chinach są problemy z energią. Tam jest tak dużo spożycia zużycia energii, że nie wyrabiają elektrownie. I drukarnie, i dotyczy to ogólnie wszystkich fabryk i tak dalej, dotyczy to także, że mówię o czymś, co dotyczy nas. Drukarnie są wyłączane, czyli mamy drukarnię, która robi, robi Cruz albo robi jakąkolwiek inną grę. Jest zaplanowana, że będzie gra gotowa za 8 tygodni po sześciu tygodniach mam informację, że potrzebujemy jeszcze dodatkowe 5 tygodni, bo fabryka była wyłączona przez dwa dni w tygodniu, ponieważ tam jest, wiem jak jest i prawda, tam jest taki jeden rząd, który mówi jak ma być. Ja nie mówiłam, a wy nie pracujecie w poniedziałek i w środę, a wy nie pracujecie w czwartek i w piątek. I są zamek, nie ma dostępu energii jakby, nie? I to jest coś, co ponownie wielu z was, szczególnie na fora internetowych, kiedy lubicie się kłócić, nie wierzy, a to są fakty, że tam po prostu fabryka przez dwa dni na pięć dni w tygodniu nie, nie działała, i teraz, co, co to wynika? Wynika to dla polskiego wydawcy, czy to jestem ja, czy galakta, czy rebelkarze, wydawca w nas, totalnie zniszczony kalendarz wydawniczy, czyli mamy zaplanowane, że na wiosnę jakąś lżejszą grę, na czerwiec fajną grę do plecaka wakacyjną wydamy, na jesień wydamy coś storytellingowego, ponieważ ludzi, już jest jesień, już Erpeszki tak jest. Na grudzień wydamy coś drogiego, bo ludzie szukają na prezenty, mają miejsce hajsu. Czy masz pewien taki przygotowany odgórnie plan na cały rok, co kiedy się wydarzy? I potem się okazało, że MageNet wychodzi w marcu kolejnego roku, tak jest, gra storytellingowa się okazała, w sumie zrobili ją kiedyś indziej, wyjdzie w czerwcu. I teraz dla Was o, gra wyszła jak wyszła. Dla nas to jest część ważnego planowania. Jak jedna gra wyjdzie, to potem ma być kolejna, a ta nie wyszła, więc ta jednak stoi, a de facto już dojechała, więc nasz plan marketingowy, wydawniczy, konwentowy to jest mniej więcej 6 A jeszcze
0: jest Essen, który jest dosyć ważnym punktem, jest, no to
1: Essen ponownie, tylko, ale na pewno będą też pozytywne pytania, żeby nie było, że przez godzinę narzekam. Nie, Pe- narzekam, ja bardzo lubię ja Ale nie, bym... bo potem przyszedł, przyjechał, przyjechał Czewiczek i narzekał.
0: Nie, zakończymy pozytywnie, Dobra. spokojnie.
1: Są targi w Essen, jak wiecie, najważniejsza impreza w Europie. Każdy wydawca się mieć tam swoją premierę. Portal Games także. idziemy tam z grą 11 football manager piłkarski. Gra drukowana właśnie w tych wspomnianych Chinach. Ponieważ tam już jest, zaczyna być ciasno, 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 więc mamy decyzję, że już tego nie wysłamy do Europy statkiem, co jest tanie, tylko że wysłamy pociągiem, bo jest połączenie, uwaga, uwaga, pomiędzy Chinami a Łodzią. Jedzie pociąg. Z Łodzią. I tu jest w Łodzi, jest hub na całą Europę, zajebistą opcję. A to może byście się przenieśli do nas? Tylko te nie dojechały, do tego zmierzam. No i mamy te dwa tygodnie temu informacje że widzimy na tych GPS-ach, czy tam to pokazują, że pociąg stoi w Kazachstanie. Bo tam na wschodzie jest wojna, tam jest dużo zamieszania, tam się rzeczy dziwne dzieją i nasza premiera Esen, która za dwa tygodnie ma być w Niemczech w ESEN, stoi w Kazachstanie. Weźmy ją teraz przywieźć jakoś, nie? I to są rzeczy, których wy nie wiecie, to nie jest wasz stres, tylko to jest nasz stres. Klienci na Esen przyjadą i tak gra tam będzie, natomiast nie będą wiedzieli, ile to kosztowało, wiesz, trudu, no, nie że łapówek, ale po prostu szaleństwa jakiego, żeby to jednak wyciągnąć i dowieść tutaj. I prawdopodobnie tą grę będziemy mieli na SN. Ale co tydzień, co dzień jest są jakieś rzeczy, które ten wydawca musi walczyć, starać się coś to uratować, żeby te gry na SN były. Więc premiery SN, ważne, tak, chyba premiery będziemy mieli,
0: ale przygody nieustanne. No zaraz się nie okaże, że wydawcom się opłaca utrzymywać jakieś małe grupy zbrojne, żeby odbijać gdzieś no. to, prawda? No dobra, ale to nie, nie zastanawialiście się na przykład, albo może, może myśleliście o tym, a my o tym nie wiemy, bo my nie, nie wiemy o tym, yy, czy może jakąś produkcję do Polski przenieść? Więc produkcja... Myśmy bardzo dużo gier w Polsce
1: produkowali. W Polska jest eldorado drukowania gier na świecie, to znaczy Chiny i potem Polska. W Polsce mamy świetne, świetne fabryki jest w Krakowie jest kilka fabryk, kilka fabryk w Krakowie, jest w Gdańsku, jest w Warszawie, yy, więc tutaj drukuje cały świat. Myśmy tutaj drukowali przez lata i wciąż drukujemy, natomiast przy dużych nakładach, a to o czym teraz rozmawiamy, czyli gry na cały świat, czy jak ja drukuję Robinson, to właśnie tak. francuski Robinson, niemiecki, hiszpański i to jest nakład jest po prostu kilkadziesiąt czy tam 100 tysięcy pudełek, to jeśli w Chinach jest złotóweczkę taniej, to razy 100 tysięcy pudełek to jest 100 tysięcy złotych w kieszeni. I wtedy mimo, że w Polsce się fajnie drukuje, mimo, że jesteśmy w świetnych relacjach z tymi drukarniami, mimo, że jest to sprawdzony producent, który ma dobrą jakość, to mieć 100 tysięcy, a nie mieć, to jest ciężki wybór, prawda? Więc to, co możemy, drukujemy w Polsce. Jeśli mamy grę w takim nakładzie, że to nie jest taki gigantyczny nakład i ta różnica złotóweczki to w sumie nie jest aż taka duża przy tym nakładzie, to staramy się to robić w Polsce. Ale wspomniałeś we wcześniejszym pytaniu, że jeśli chodzi o lokalizację na polski rynek, to my drukujemy to, co nasz partner chce drukować, I on chce drukować w Chinach, bo on z drukuje dla Hiszpanów, dla Francuzów, dla Polaków, dla innych. I on mówi, nie, nie, w żadnym tutaj, w Warszawie, ja to w Chinach robię, nie? I ja tu zasady wyboru nie mam. Może wyjaśnimy to, bo ty to wiesz, ja to wiem, nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Są generalnie dwie części działalności Portal Games i wielu innych wydawców w Polsce. Gry, które my wymyślamy i to, czym ja się zajmuję. Czyli tworzymy od prototypu, wytworzona gra, zilustrowana przez polskich ilustratorów, tutaj zaprojektowana i ona jest drukowana przez nas, na cały świat. I to jest ten wątek chiński, bo po prostu my tego drukujemy w magicznej ilości. Albo są sytuacje, kiedy ktoś inny wymyślił świetną grę, jest rewelacyjna, my zagraliśmy, mówimy, my to chcemy mieć w Polsce. Podpisujemy umowę na wydanie takiej gry w Polsce, na pudełku tej gry będzie logo portalu, ale ja tego nie wymyśliłem, ja tylko zapłaciłem hajs, żeby móc to wydać w Polsce. I tam jest tylko moje nazwisko jako wydawcy, a nie twórcy. I taką grę drukujemy na polski rynek w małym nakładzie, tysiąc pudełek, 1500, i wtedy, jeśli jest możliwość, to robimy to lokalnie. Ale często ten oryginalny właściciel tych praw mówi, no, 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 to jest w Chinach, tam są moje pliki. No i wtedy musimy to importować i wtedy jest to całe zamieszanie z i przygodami. Więc to są jakby dwie części działalności firmy. Albo tworzymy grę od zera i mamy wtedy pełne prawa do wszystkiego robiąc co chcemy, albo jesteśmy uzależnieni od kontraktu. No i wtedy negocjujemy, przekonujemy, rozmawiamy, ale decydujemy. No jest właśnie, unika. rozumiem,
0: że... Ta bardzo wysoka pozycja portalu na świecie jakby nie pomaga w tych negocjacjach, że, wiesz, mówisz, słuchajcie, ja chcę tyle i tyle, umówmy się, że ja sobie wyprodukuję 20 tysięcy sztuk, ale chcę sam je wyprodukować u siebie. Jest, jest... przez to, że, przez to, że
1: znamy osobiście faktycznie bardzo dużo wydawców, z wieloma z nimi jesteśmy faktycznie skumplowani tak bardzo dobrze, to jest taka akcja, że kiedy coś jest na on the edge, tak jest, że albo tak, albo tak, no to przejdzie, że to zrobią tak, jak my chcemy, nie? Czasem nie ma żercy. Będzie nie byłem premiera, nie wiem kiedy, bo ja nie siedzę w tej części filmu, ale wiem, że jest gra słowo łaki, którą my wydajemy. Nie wiem, kiedy ją wydamy, ale kiedyś ją wydamy. I tę grę robimy na przykład w Polsce. Czyli faktycznie oryginalne kto mówił, nie, ja mam pliki w, Stan- w Chinach, to się robi w Chinach, cały nakład na Ameryki jest w Chinach, mówimy, to jest karcianka, prosta, mamy w Polsce świetną drukarnię trew, która robi karty na cały świat, Będziemy mieć świetną jakość, my to będziemy mieli lokalnie w Krakowie. Jeśli będzie potrzebny dodruk, to nie będę musiał tego dodruku ściągać z Chin, tylko lokalnie w Krakowie i od razu już na rynek, więc szybciej wam to sprzedam. Ja mówię, okej, okay, okej, okay, okej, okay, Ignacy. No i, i to robimy w Polsce jakby, nie? Ale to, więc ile się da wynegocjować, a ileś mówią, nie, to ma być robione w
0: Chinach, bo tam są już nasze pliki, tam wszystko jest i nie kombinujcie. Dobra, zacząłem przejść na pozytywy i, i liczymy na to, że tam też coś pozdradzasz. Co masz teraz na swoim stole projektan- projektanckim? W tym tygodniu tak po prostu teraz, centralnie teraz. Teraz, dwie, tak. Przyszedłeś no i przyjechałeś. Tak, tak dwie
1: rzeczy. E, jedna to jest, i, jak to się pięknie spinam, bo obydwie są komiksowe. Czyli mamy robimy i robimy Batmana drugiego. Ja jestem bardziej odpowiadam za tworzenie Batmana, a w Thorgalu doradzam, testuję, pomagam, a Batmana faktycznie realnie tw- tworzę. Cóż to są za gry? Batman to jest druga część gry, którą tutaj możecie poznać, zobaczyć, nawet i kupić. Jest to gra oparta na scenariusze, w których wcielacie się w bohaterów ze świata Gotham i pomagacie Batmanowi w rozwiązywaniu no, morderstw, kradzieży, różnych zbrodni. I jest to gra, w której wszyscy gracze kooperacyjnie mają przedstawione pewną zbrodnię, która się wydarzyła i wy musicie tę zbrodnię rozwiązać. Będziecie czytali karty, które będą opisem jej zbrodni, rozmów ze świadkami i tego typu różnymi historiami. Musicie wydedukować co się wydarzyło, kto zabił, kto ukradł, kto zdradził i rozwiązać sprawę. To pudełko, które jest aktualnie na rynku, ma bardzo króciutki prolog, to jest jakieś pół godziny gry, może 40 minut, żebyście poznali reguły i potem ma krem de la creme, czyli trzy scenariusze, które się łączą w kampanię i taki książ się w dwie godziny gra i rozwiązujecie sprawę I jak lubicie Gotham, jak lubicie Batmana, to, to macie po prostu taki interactive tak, story, po prostu w sensie żyjecie tą historią. Nie wiemy, ilu tu jest ludzi, którzy są komiksiarzami i plaszówkowiczami. Dla komiksiarzy, mówię po komiksarsku, ta kampania to jest jak limited series, tak tak macie komiksy, sześć scenariuszy, limited series, to tu macie trzy scenariusze, które się łączą w jedną wielką, fajną fabułę z ładną puentą na koniec. I to jest teraz na rynku. Ja teraz tworzę drugą część tej gry. Ta druga część się o tyle różni, że ma pięć scenariuszy, czyli fajnie, bo więcej, ale są antologią, czyli każdy jest zupełnie inny, gra się innymi bohaterami, w innym timeline'ie Batmana, bo jak wiecie, Batman ma tysiące różnych wa- wa- wariantów, więc raz jest e, e, wiesz, Gordon komisarzem, raz jest na emeryturze, raz jest młodym giniarzem. więc jakby tutaj się bawimy. Więc ta nowa gra, którą tworzy, z antologią, co robi niezłe przepięcie nam, jak to testujemy, bo... A to u który? To jest ten, kiedy Gordon jest młody, a to wtedy, kiedy Gordon jest stary, bo to się, trzeba się odnaleźć. Więc to jest Batman, to jest to, co teraz robię, a druga gra to jest Horgal, którą robi Anna Kijanka i Janek Święcicki. Ja tam pomagam tylko jako, jako szef tego developmentu. I to jest gra przygodowa, w której się wcielamy w, oczywiście w kluczowych bohaterów Thorgala, czy Torgala, Rike i tak dalej Chris Devinor. Także jest oparta o scenariusze. Tylko tutaj te scenariusze są wciąż są fabularne, wciąż tam są pewne paragrafy do przeczytania, wciąż tam rozumiesz historię, która się dzieje, ale jednak jest to gra znacznie bardziej gamerska w sensie euro. W sensie masz pewne mechanizmy, tu ma moje bronie, tu jest przeciwnik, ma taką siłę, muszę to wykombinować, jak tą broń polepszyć, może zbiorę jakieś surowce, żeby go lepiej pokonać, w sensie tu już jest mniej takiego gadania na stołem i rozwiązania historyjki, a bardziej jak schakować ten scenariusz, żeby wygrać, tak? Bardziej jak robi są Cruzo. To Są dwie gry, które robimy, obydwie, te dwie gry są w naszym planie, że skończymy pracę w tym
0: roku i one w przyszłym roku będą gdzieś tam w polsku lądowały do produkcji. A ile macie wolności twórczej przy, przy czymś takim? Bo to są, rozumiem, gry na licencji. I na ile możecie sobie pozwolić? Czy że są rzeczy, czy jakby wszystko musicie konsultować?
1: No jeśli chodzi o Korgala, czyli właściciela praw do Korgala, na razie wszystko, co im wysłaliśmy, odpowiedź była OK. I kropka, ok, kropka, best regards podpisane. Czyli albo nie czytają, co im wysyłamy, albo im się podoba. Podejrzewam, że tak średnio czytają. Więc tutaj mamy chyba dużą dowolność, oni bardzo oczywiście przywiązują wagę do grafiki. Natomiast co my tam wymyślamy za euromechanizmy, oni chyba i tak nie wiedzą o co chodzi.
0: Wiesz, może po prostu mają pełne zaufanie do Was. Może. I tak bym to
1: czytał. Więc jeśli chodzi o to, to mamy dużo, dużo wolności. Faktycznie, dopóki jest klepnięta grafika, to oni nie za bardzo kumają tapnij kartę, nie tapnij whatever. Z Batmanem było więcej zabawy. Z Batmanem jest tak, że pierw musieliśmy dać cały taki PDF dość obszerny z wizją graficzną. Czy w ogóle zanim było gadanie, było w fabule, to chcieli zobaczyć, jakie będziemy ilustratorów. I tam byśmy pokazałem kilka wariantów, jak sobie to wyobrażamy. powiedzieli, to jest OK okej, że mają malać w tym stylu. I to, to podobnie zachęcam na nasze stoiska, zobaczyć co nie wybrali. Jak nam kleplej styl graficzny i wtedy musimy żyć w tym stylu, to potem przyszło do wątek do fabuły. Jeśli chodzi o fabułę tych scenariuszy, to jest kilka etapów. Pierwszy etap, napisaliśmy fabułę scenariusza, co się będzie działo, kto zabił, dlaczego zabił, jakie są tropy, czyli to jest, takie, jest jakieś 6-7 stron, a 4 bitego tekstu. Opis jakby. To de facto wygląda jak scenariusz do książki, do powieści, do, do filmu, prawda? I to nam... To nam muszą klepnąć, czy to jest koszerne, zgodne z ich wizją, bla bla, z aktualnymi wytycznymi. I tam problemów nie było, w sensie nie odrzucali nam y, rzeczy. Chociaż fakt, że my hakujemy system, i mamy konsultanta takiego naszego zatrudnionego z Ameryki, który zanim do nich wyślemy, to on już nam to sprawdza. I tam nam kilka rzeczy pułapał, że to nie to tak. Jak mają taki skrypt klepnięty, to potem my już piszemy na czysto wszystkie karty, czyli wszystkie scenki, które gracze zobaczą, przeczytają, z- zobaczą. No i tam nam troszeczkę... No nie, że demolowali, tam znajdowali rzeczy, które się nie podobały. Tam jest taka ciekawa historia, nie wiem, czy to mogę mówić, ale w sumie to jest w internecie, bo to będzie, tak? Tak. Mów, no, mów, no. Zablokujcie tam tłumaczenie na angielski, żeby sobie tego nie mogli przetłumaczyć, nie? Już. Już. Grand Batman w tym dziale licencji, w tej gigantycznej korporacji Warner Bros., tak jest, jest podpięta pod kategorią pod działem Toys and Games. Toys and Games. Bo to jest gra. Bo jest Toys i games. Jak jesteś w kategorii Toys, to działasz troszeczkę inaczej niż w kategorii Novels czy Comic Books. Co się okazuje? U nich Toys to są dzieci. I ten nasz Batman nie mógł tak przekinać jak w komiksach. I nie mógł palić papierosów tak jak w komiksach. I nie mógł rozwalać czaszki psz, 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 jak w komiksach. Czy faktycznie on został taki PG, nie Sixteen, tylko PG, tak 12+, plus, tak? I to jest było dla nas dość duży szok i faktycznie wszystkie. I teraz tak, jak sobie wyobrażecie scenę w takiej grze, na przykład kartę, którą macie przeczytać, to jest to przesłuchanie jakiegoś panka. Ten punk mówi w takim językiem pankowym bardzo. Więc jak w, jeśli znacie komiksy, to wiecie, jak w komisjach czasem oszukują, czy tam jest P, znak zapytania, wykrzyknik, hashtag, się.
0: Co ty mówisz? Tak.
1: I trzeba się domyślić, co miał na myśli ten punk, nie? To powiem... takie, takie, takie rzeczy mm-hmm. były i to było dla nas zaskoczenie, bo ja jestem gigantycznie fanem Batmana prywatnie, więc jakby dla mnie to jest dream job, to robić Batmana. Ja wiem, że jestem za Supermanem, no i się nie
0: dogadamy. Dziękuję.
1: <grym> więc te scenariusze w tej grze są bardzo mroczne i tam się mm-hmm. pojawiają narkotyki, tam się no faktycznie jest taki no, dla dorosłych, taki jest Batman, prawda? I potem byśmy go musieli troszeczkę, że zamiast narkotyków handlują pewnym serum. No mam nadzieję, że wiecie, co to za serum może być, ale on jest takie bardzo narkotyczne, ale oficjalnie nie możemy używać do jakby, nie? Ja ci, ja ci, I to są takie no? rzeczy, które współpracujesz z korporacją, i ty sobie robisz fajną historyjkę i potem są ich prawnicy mówią, no dobrze, ale to nie, to nie, to nie, do widzenia. I nie negocjujesz z nimi, tylko mówisz, no dobra, to, to zmienimy to jakoś, no.
0: Ale chyba twórcy muszą mieć troszeczkę taką poprzeczkę, do której, której nie mogą przeskoczyć, takie ramy, które muszą się trzymać. Nie jest to takie trochę Wiesz bardziej... Co,
1: było to frustrujące, trzeba było dużo tekstu przepisać, troszkę go przerobić, ale generalnie gra wyszła, jest zajebista, jestem nie bardzo dumny i to, że zamiast pierdo się jest tam p, hashtag się, OK, no Wy wiecie o co chodziło tak naprawdę, prawda? A gra jest zajebista i jestem z nie bardzo dumny, więc... Ale kilka przygód było, tak.
0: A ile tam jest matematyki w tej grze? Zero. No nie, no nie mów, że jest zero. Jak, jak projektowałeś i wymyślałeś system, bo przypominam, że e, gra jest na bazie systemu, Jej zostało, zostało stworzonych kilka gier e, z tym systemem, to jak wygląda... Schemat tego, no ja, ja, ja sobie to wyobrażam tak, że masz jakiś punkt główny, od którego wychodzi, wychodzi jakby pierwsza sprawa, a potem mamy drzewka. Ile jest ta matematyka, a ile tam jest rzeczywiście literackiej, literackiej pracy, wymyślenia historii? Możemy o tym porozmawiać, tylko czy wy chcecie widzieć
1: behind the scenes, jak te gry są stworzone, żeby wam nie zepsuć zabawy, nie? Ale generalnie jest tak, że, tak jak mówisz, jest normalnie drzewko, tak jak raczej podejmują decyzję, na każdym elemencie tego drzewka, my mamy notatki, co tam się musi zawrzeć, jakie tam są red herringi, czyli zmyłki, jakie tam są prawdziwe tropy, co Wam pomaga i faktycznie jest tak, że to musi być zbalansowane, czyli my musimy mieć tak to zrobione, że jak gracze pójdą w lewą stronę drzewka, a nie pójdą w prawą, to konkretne tropy są i tu i tu tak naprawdę, że nie może być tak, że oni poszli w lewo i już czegoś nie zdowiedzieli się, prawda, bo coś było, więc my bierzemy te wszystkie tropy, na przykład co dany przestępca robił tego dnia, to dowiesz się troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj. Więc ja tam tym moim, de- moim twórcom, deweloperom zawsze mówię okruszki, cały czas rzucamy okruszkami, czyli nie ma karty, która ma dużo informacji, tylko każda ma mikroinformację. ale dzięki temu zależy, gdzie pójdziesz, zawsze coś znajdziesz. Teraz pytanie, jak tylko to interpretowałeś, jak to zrozumiałeś, ale nie ma takiej sytuacji, że coś bardzo ominąłeś i nie miałeś tego, jak rozwiązać. Więc matematyka jest o tyle, że po prostu Wszędzie musi to być zbalansowane, gdzie, gdzie biegasz. Natomiast w samym Batmanie oszukałem, bo w zwykłym detektywie, faktycznie jest matematyka z ilością godzin, bo w zwykłym ba- ba- detektywie masz e- resource, czyli surowiec, tak? Masz surowiec, czas. Ile masz czas na rozwiązanie? W Batmanie to oszukałem, poszedłem na łatwiznę i tam w Batmanie gracze mogą przerwać rozrywkę, kiedy chcą. Dzięki czemu nie musiałem tego balansować. Bo po prostu jest... Poszedłeś na łatwiznę, no. Jest tak, że jest informacja, że możecie w domu momencie, kiedy czujecie, że, że wiecie, co się wydarzyło, kto jest zabójcą, to mówicie pas. I tylko im wcześniej skończycie, to macie więcej punktów zwycięstwa. Ale generalnie to jest Wasza sprawa, kiedy skończycie, więc co tu balansować?
0: No dobra, a. a powiedz... jakiej, że sprytnie to rozwiązałem, taki pochwała? No sprytnie to rozwiązałeś, Dziękuję. naprawdę. No, ważne, żeby się nie narobić w życiu, prawda? Yy, dobra, co, co poza eleven będzie na ASM dostępne dla nas? Nowa edycja gry
1: Bazylika to jest gra polskiego autora z Warszawy Łukasza M Pogody. Gra dla dwóch graczy. Jeśli lubicie Carcassonne to to jest coś takiego tylko dla graczy, czy już dla doświadczonych graczy. Czyli jeśli zaczynaliście 5 lat temu, 6 lat temu, 7 lat temu grać w Carcassonne i gracie na inne gry, to ja Wam mówię chodźcie, spróbujemy Carcassonne, ale z twistem. Tak jak fani gier planszowych kojarzą karcianki, które mają że na jednej karcie możemy zagrać albo tak, albo tak, albo tak, to się nazywa multi-use cards, tak jest, w Glory to Rome, 51 First no Przy takie są karcianki, to Łukasz wymyślił grę kafelkową, która ma kafelki, albo je zagrywasz jak w Carcassonne jako teren, albo je zagrywasz jako rozkaz. No i to jest taki mega fajny faction twist, bo niby chcesz powiększać swoje obszary jak w Carcassonne, żeby dużo punktować, a z drugiej strony ten rozkaz ci mówi, że możesz przeciwnika wywalić z planszy. Hmm, więc aby się robić cała druga, druga część strategii, to gra tylko na dwóch graczy, więc tam generalnie jest to bardzo złośliwe, negatywna interakcja przez całą rozgrywkę, nie grać z żoną, bo się można pokłócić. I Bazylika, bardzo fajnie wydana, raczej tania gra, jest małe pudełeczko, więc z tym jedziemy. Jedziemy z Eleven, czyli football managerem piłkarskim, jedziemy z dodatkami, do Neurosimy Hex, wszyscy w Polsce znają Neurosimy Hex, więc nie ma co zachęcać. Nowa Armia i z dodatkiem solo, kampania solo do gry jest za Północy, 15 unikalnych scenariuszy grania na maksa. Jeśli gracie solo, to to po prostu musicie mieć. Nawet nie ma co, żebym tutaj coś zachęcał. Trzeba później kupić. Rewelacja, twórca Janna
0: Kijanka, nasz deweloper. Dobra, a powiedz mi jeszcze taką rzecz. Kiedy jakaś nowa Twoja rzecz będzie dostępna? No Zdraj coś. Czy już testujesz, pracujesz? Cokolwiek? Na
1: razie, na razie kończę, na razie kończę Batmana i, i nie wiem co dalej.
0: Więcej Neurochimia. urosimy to,
1: to, ale dodatków czy gier się na Wszystkiego. Wszystkiego więcej. No na razie wyszedł dodatek, pi, pi, Piraci, Neurochimia Piraci. Neurochimia mega się w Polsce sprzedaje, będziemy cały czas pierali i to się nagrywa, tak? Tak. tak więc nie mogę potwierdzić, że coś do Neurochimia wyjdzie
0: w przyszłym roku. Dobra, wiemy o tym, że Wy macie, wy macie swój oddział w Niemczech, Portal Games, prawda? E, co, jakie plany, jeżeli chodzi o dalszą część Europy? No, no powie coś więcej były, nam, no. były,
1: były, były plany jakieś tam faktycznie podboju pod Europy, ale ostatecznie udało nam się znaleźć tak zajebistych, można mówić takie wyrazy? Można. Tak zajebistych partnerów w różnych krajach, typu Francja, Hiszpania, właśnie Włochy, że generalnie oni odwalają całą robotę, hajs mi się zgadza, nie musisz podbijać Europy, więc generalnie już nie ma dalszych planów na podbój Europy. We Włoszech mamy świetnego gościa, wydawca świetne wydawnictwo Pendragon Press, w Hiszpanii mamy gościa, który po prostu wydaje wszystko, co my co my wymyślimy. Jezy, nie wiem czy jest naszym fadem, kto się tam sprzedaje, nie wiem. Więc planów dalszej ekspansji na Europę nie ma. Mamy tam świetnych partnerów ESC, więc tak jak jest, jestem bardzo wolny z tego, co się dzieje.
0: Okej, okay, czyli tutaj sytuacja jest sytuacja stabilna, a tak. to który kontynent jeszcze. Jeszcze jest otwarty przed wami? Widzicie jakąś szansę? Tam, tam, gdzie będą te mistrzostwa, ten Katar, oni tam mają dużo pieniędzy.
1: Ale czy grają w gry? Ja bym się z nimi jakoś tak zapoznał.
0: Nie no, poważnie pytam. Poważnie bym
1: tam tak, Bliski Wschód. Tam tam rośnie, tam rośnie ten rynek i oni wydają masę pieniędzy na gry, faktycznie. I faktycznie zaczynają tam się pojawiać pierwsze oznaki rodzącej się branży, czyli jakieś tam 15 lat za nami. I fajnie by tam było, jakieś, czeka nam jakieś znaleźć sobie jakiegoś albo partnera, wydawcę. Tam się zaczyna
0: dziać. Dla Was szansa jak macie, wiecie, tu już jest gotowy pomysł na, ja na ktoś, Jak
1: ktoś zna te rejony, zna te języki, umie pisać tym dziwną czcionką to może być naszym atasze biznesowym. A Ameryka Południowa? Ameryka Południowa, tam jest problem, mamy tam w Brazylii bardzo dobrych partnerów, natomiast tam jest gigantyczny kraj, dużo ludzi, ale oni po pierwsze nie mają tak dużo hajsu? a po drugie tam są gierne podatki, tam jest coś, nie gra z podatkami u nich, mówię poważnie teraz, jakieś cło dodatkowe, jakieś dodatkowe VAT-y i te gry u nich są ekstremalnie drogie. Jak po, to jest normalna cena taką, którą my znamy, już to jest drogie i tam jeszcze im rząd
0: dowala jakieś dodatkowe cła. Jak tam z- jest ciężko. Jak zobaczycie sobie jakiekolwiek kampanie na Kickstarterach, to bardzo często jest gwiazdka przy wysyłce, nie wysyłamy do Brazylii. Tak, poważnie, tak, no. Bo tam jest dodatkowe, są cła i VAT-y i oni tam, oni mają przeromane, więc jakby tam jest kłopot i tam współczucie. No dobra, z- zaczęła się moda na RPG takie mało odnosze wrażenie. Czy wy coś planujecie w tym temacie, żeby wejść szerzej? Bo na przykład wydawnictwo Black Monk, mam wrażenie, że całkowicie przestroiło się z gier planszowych na, na RPG w tym momencie. Czy wy coś planujecie, żeby wejść w, to, w ten kawałek tortu? Nie planujemy i jesteśmy
1: bardzo szczęśliwi, jak się rynek w RPG rozwinął. Gratuluję Black Monkom, Copernicus Corporation, tak jest drugie, które wydaje Warhammery i teraz wydało, robią świetną robotę. Chyba by musiał też Rebela pochwalić, że Dedeki wydaje, tak? Że da się wyciąć, Genesis. że pochwaliłem Rebela czy się nie da? Niestety. Ach. No ale no fajne rozwiązanie. Ale chyba, że
0: się dogadamy. No, ja jakoś. <laughs>
1: Generalnie branża RPG bardzo się fajnie rozwinęła w ostatnich latach. Zruszyło to czy zew w kutulu Blackmonku i potem poszło fajną, fajną ławą. Z przyjemnością to obserwujemy, kibicujemy, kupujemy te RPG. My mamy naszą NeuroSimia, która się także bardzo fajnie sprzedaje. Natomiast żadnych nowych RPGów nie piszemy i żadnych nowych RPGów nie chcemy. nie nie podpisujemy nic, więc tu się nic takiego nie dzieje. Może to się zmieni, jakby wiadomo, ale na chwilę obecną takich planów nie ma. Trzymamy kciuki za lokalnych wydawców i życzymy im jak najlepszego
0: i fajnie, że to robią. Dobra. Ponieważ mamy bardzo dużo osób i na pewno będzie bardzo dużo pytań, więc chciałbym też poświęcić czas dla Was, żebyście mieli okazję zadawania pytań, ale mam dwa ostatnie. Gdybyś nie zajmował się grami, to czym byś się zajmował? Byłbym albo bardzo
1: Chciałem być stand-uperem, ale nie wiem, czy by się ale dobrze po skończyło. Ale jesteś,
0: wiesz o tym, że trochę jesteś.
1: Więc jakby ja miałem plany, plany bycia kabareciarzem, ostatecznie poszło to w gry i dobrze mi wyszło, więc być może bym kabareciarzem, a gdyby mi to się nie potoczyło, to pewnie byłbym marketingowcem. Jest, ja jestem najlepszy z marketingu i pracowałbym w jakiejś korporacji dużej i bym robił jakieś kampanie plusa, albo czegoś innego pewnie, bo na tym się znam, to bardzo lubię, to mnie jara i... i więc
0: albo bym robił... Stand-upy, albo byłbym w jakiejś firmie od marketingu. Stand-upy, dobra. To teraz, jaki jest Twój ulubiony kanał recenzencki, Dlaczego jest to programy TV? To jest jakiś nowy kanał, czy.? Zaczynają dopiero, rozkręcają się. Okej, okay. dobra, słuchajcie, jeżeli macie pytania, mamy tutaj mikrofon, Łukasz będzie Wam podawał. Jest Was bardzo dużo, więc proszę, to jest Wasz czas, Ignacy jest do Waszej dyspozycji. Proszę bardzo. Tutaj jest pytanie, Łukaszu. Dzień dobry, ja chciałem się zapytać, ponieważ razem ze
2: znajomymi aktualnie jesteśmy w fazie tworzenia takiej planszówki i chcieliśmy, chciałem się zapytać, jakie są drogi z wejściem właśnie dla grupy osób, tak naprawdę z taką planszówką, bo tu już Pan mówił o, o tym, że podpisujecie umowy z indywidualnymi twórcami, ale czy są jeszcze jakieś drogi poza, poza współpracą właśnie z dużymi wydawnictwami? No zakładam, że też jest jakiś
1: crowdfunding, ale też na, na ile to działa właśnie w, tej, w tym świecie planszówkowym? Jasne. Ja zajmę zająłem na to pytanie, bo Ty mnie tu uciąłeś i nie zdążyłeś odpowiedzieć. Najlepszy kanał planszówkowy to planszówki TV oczywiście. E, tak? Ja, ja czułem, że tak będzie. Tak, tak. Tak. Po tym, co mówiłem o tych wszystkich kłopotach z logistyką, Chinami, Masakrom, Kazachstanem, bardzo odradzam, żebyś próbował założyć firmę i sam to robić. Nie być pozytywnie. Tak, więc dlatego zachęcam, robisz prototyp, jeśli jest fajny, wysyłasz do wydawców, wydawcy chcą wydawać gry, szukają dobrych gier. Jak się wyda- wysyła grę do wydawcy? W dzisiejszych czasach najbardziej skuteczne jest nagranie filmiku, czyli bierzesz smartfona, stawiasz przed nosem, żebyś się widział, nagrywasz na planszę i opowiadasz o tej grze. Taka gra to jest z fajnego, to jest z rewolucyjnego, dlatego ją warto wydać. Filmik 5 minut, wysyłasz do wszystkich wydawców w Polsce albo na świecie, jeśli znasz, jeśli znasz angielski i mówisz, czy jest filmik, w którym przez 5 minut mówię o mojej grze, jest fajna, proszę o zobaczenie, czy chcielibyście taką grę wydać? Wydawca ma 5 minut dziennie, żeby to zobaczyć, więc masz szansę, jeśli masz coś fajnego, to zobaczmy, hej, Kolo, powiedz coś więcej. A opowiedzą, mnie dziękujemy, prawda? Więc najprostszą rzeczą, jak już masz coś faktycznie ciekawego, nagrać filmik. Macie znacznie łatwiej dzisiaj niż, e, niż ci autorzy GRT 5, 6, 7 lat temu wrzucać na YouTube'a jako filmik prywatny, tak jest, dajesz link wydawcy i gra gitara,
0: nie? A, pre, a print and play potrzebujecie?
1: Właśnie nie, ten filmik, znaczy jeśli ten film będzie na tyle ciekawy, żeby, że to jest ciekawe, to powiem, słuchaj, pokaż nam jeszcze instrukcję, my ją sobie przeczytamy, jak on jest ciekawy, powiemy, dobra, przyjdź nam pliki, żebyśmy sobie wydrukowali, nie? Natomiast e, zaczyna się od bardzo dobrego, tak zwanego pitcha po angielsku. E, jak już mogę, na tym, nie chcę tego zamienić teraz seminarium dla autorów gier, ale jeśli zrobisz fajną grę, to nie znaczy, że jesteś dobrym marketingowcem i umiesz ją sprzedać. Więc jeśli się jąkasz przed kamerą jeśli nie umiesz fajnie gadać, to prosisz kumpla albo kumpele, którzy są wygadani i piewi mówisz, słuchaj, to jest moja gra, tak ją zrobiłem, weź ją o niej fajnie do kamery i oni to robią do kamery, ponieważ może być tak, że zrobisz fajną grę, ale jak się jąkasz, to nikt tego nie, nie, nie zrobi. Mówię poważnie, my dostajemy masę filmików i ten autor to tak sprzedaje, że ja to zasypiam jakby nie, niepotrzebnie, a to może jest fajna gra, ale no, oni tego sprzedać, więc dobry autor gier nie znaczy dobry prezenter.
0: To jest tak zwana zasada trzech minut w windzie. Prezes jedzie na samą górę, tak, tak, i masz 3 tak. minuty, żeby opowiedzieć o swoim pomyśle, inaczej przepadnie. Tak. Ile pomysłów odrzucacie? Ile, ile do Was trafia takich pomysłów do, do portalu? Cały czas odrzucamy. To jest niestety brutalna prawda. Czy co tydzień są, dostajemy
1: maile i co tydzień my odrzucamy te, te rzeczy, ponieważ my wydajemy jedną, dwie gry takie, prawda? Więc jakby to, 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 to ten odrzut jest bardzo duży, no, ale no, trzeba starać się, tak? trzeba, trzeba próbować.
0: Nie zrażać się. No Następne
1: jest... pytanie. I, i i nie zrealizować się, że jeśli cię odrzuci portal i galakta i nawet jeszcze Rebel, to szukać dalej w sensie, bo wyciągnąć wnioski żeby też poprawić dalej, w sensie nie, o, to rzucam, nie, nie, no. jedny nie pasuje, może kogoś nam przypasuje.
0: Następne pytanie, mamy, ręce w górze, proszę bardzo.
1: Czy będzie czas na
2: autografy?
0: Będzie. Znaczy, zależy ile tego czasu oczywiście, ale, ale będzie. I, ale nie mam przy sobie pisaka, więc trzeba mieć przy sobie pisaka, już zapomniałem. Coś załatwimy. Proszę bardzo, następne pytania. Wszyscy po autografy? Jest jeszcze pytanie, proszę bardzo. Manchester United tam widziałem. Jeszcze jakieś no, ale zapamiętaj, pytanie. dobra? Zapamiętaj. To ja mam jeszcze pytanie takie króciutkie. W jaki
2: sposób się dobiera testerów do gier? Czy to są osoby w ogóle niezwiązane z produkcją danego,
1: danej planszówki? Czy to są Czy ty osoby? mówisz po angielsku, czy nie? Tak. To znajdź sobie mojego bloga Board Games That Tell Stories. Board Games That Tell Stories. I tam mam na tym blogu... Czteroczęściowy, obszerny cykl artykułów o testowaniu. Więc jak w tym blogu w Sercu piszesz PlayTesting, albo o PlayTesters, to ci wyskoczy. I tam są cztery artykuły o PlayTesterach. I tam mega troszkę opisem.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: E, Piłkarski, swoja... Piłkarskie pytania. Jak... Tak, swoją drogą bardzo dużo jest grup testerskich w Polsce. Wiem, ja że jak piszesz testowanie gier planszowych, to na pewno też coś w internecie ci wyskoczy, nie?
2: Witamy, prezesie w Łodzi. Witamy. E, bluza zdradziła już, że bardzo czego na Elieven. Oczywiście, eee, tak na wszystkie pytania, które chciałem zadać, e, chyba już odpowiedzi padły, ale mam jedno, tutaj wpadło do głowy, gdy prezes chodził na scenę, gdzie można kupić taki fajny sweter.
1: Co kupić? Sweter. Speter. Mega. No właśnie, to jest zasługa mojej żony, bo jak większość mężczyzn, do jednak żony im kupują ubiory, więc nie wiem, gdzie ona to wyhaczyła i jestem aż zadziwiony, jaką faktycznie robi furor, znaczy, gdzie się nie pojawię, to tam mieszka Miki robi robotę, Brawa dla żony, faktycznie, nie? Ja bym może ją zapraszły. Tu jest proszę, proszę.
0: Proszę, proszę. macie swoje 5 minut. Tam mamy na samym końcu, jest ręka w górze. A to jest live w ogóle, ten w kamerze, nie? Czy nie? to będzie zmontowane. Będzie zmontowane? Tylko ja będę widoczna, a ty będziesz gdzieś tam, Aha. Wiesz, a post... będzie oglądalność duża? Nie, to, to jest, jest początki TV, kadłem. na YouTube planszówki TV. Tego program. nikt nie obejrzy. Ja skrokowi. prowadzę,
1: a znaczy nie prowadzę, ale generalnie ja prowadziłem kiedyś, więc... Pozdrowienia
2: tak. dla prezesa z Warszawy. No i takie...
1: po... Gdzie Warszawa? Gdzie? Tam? Widzę. Pozdrawiam. I
2: takie, I takie od razu pytanie, inside joke, czy prezesowi udało się Sentienta ogarnąć, czy nie. Czy do tej pory nie.
1: A miałem go w ręce w tym tygodniu, bo się pakowałem na wyjazd. Proszę że gra Sentient to jest gra, którą ten pan głosował, żeby ją wydać. Ja mówiłem, że tej gry nie rozumiem i może nie wydawajmy. On powiedział, nie, nie, bardzo dobra gra. I potem trzeba było na wyprzedaż, bo... Za mądry człowiek w filmie pracuje, jakby, nie on to ogarnął.. Może a... marketing tam zawiódł, wiesz, o co Marketing nic nie rozumiem, nie rozumiałem jak to działa w to jest bardzo trudna, bardzo sprytna gra, a trzeba mega przy niej myśleć. Nie wiem, czy on jeszcze No się właśnie tam mi sprzedało,
2: panie prezesie, że tam powiedziałeś, że nie ogarniasz, no to dlatego kupiłem.
1: A i ogarnąłeś czy nie? Słucham. Ogarnąłeś czy nie?
2: Do tej pory też nie ogarnąłem. No właśnie,
1: to jest, to jest ciężka... ciężko. Świetna gra, po bardzo dobra gra, ale.. ale Której nikt nie ogarnie.
2: No. Dobra, teraz tak, drugie humorystyczne pytanie z trzech. Jak się prezes czuł po porażce Polski z Holandią? Jak, spędzi, jak spędził prezes wieczór?
1: Ja generalnie podczas tego meczu debatowaliśmy, że ja mam teraz jakieś 40 parę lat, 5, 6, wszystko tego. I przez całe moje życie mogę wymienić jakieś góra, 10 meczów, których nie byłem zawiedziony. To na 40 lat jest jeden mecz na 5 lat, nie? Więc jakby.
2: No dobra, a, a teraz. Się kiepsko. A teraz już pytanie z branży. prezesie, bo bardzo dużo w waszym portfolio jest gier właśnie scenariuszowych, opowiadających o jakiejś fabule. Czy planujecie może jakąś grę opartą na mechanikach, nie wiem, Area Control, coś, jakieś dudes on map, jakieś figurki. Bo tak się zastanawiam, odnośnie produkcji gier w Polsce, tutaj prezes wspominał o tym, że bardzo dużo się drukuje, ale nie wiem, czy jest możliwość takiego chociażby wytwarzania plastiku samych tych figurek, więc czy wy macie jakieś takie plany na tworzenie gier z plastikiem chociażby, które byłyby chociażby wydrukowywane w Polsce?
1: Nie, faktycznie jest tak, że produkcja plas- plastikowych figurek tylko Chiny jest po prostu nierealne, rzutowić lokalnie. Torgal będzie miał figurki, no bo to gra przygotowałam też tym turem sobie chodzi po planszy, więc Chorga będzie miał figurki. Żadnego prototypu gry ARA Control na razie nie mamy, natomiast wszyscy w filmie ten gatunek uwielbiamy, więc to się prędzej czy później może nam wydarzyć. Wczoraj wieczorem graliśmy z przyjaciółmi w kraju Havoka, czyli gra Portal Games sprzed lat. Rewelacja, przegapiliście go wszyscy, wasza wina, już nie da się go kupić. Więc prototypu ARA Control nowego nie mamy. Figurki tylko w Chinach, torgal będzie robiony w Chinach, już się martwimy. tak. Proszę, masz czas. Ja chyba tam było pytanie na YouTube, jak ja kanał no na YouTube prowadzę? Do planszówki TV się nazywa.
0: Wytnij to Filip, wytnij. Tak, ale już nie ma prezesa. Właśnie, bo teraz, bo to i wszyscy, panie prezesie, no ustaliliśmy funkcję. Panie dyrektorze deweloperze. To ja w imieniu polskiego internetu, żeby skończyć spekulacje.
1: A jest czegoś, więc na pewno będzie udzielona informacja. Jaka będzie cena Weather Machine? To z tych optymistycznych. I to jest trudne pytanie, miało nie być, nie? Kto mu dał mikrofon? To było ustawione. Proszę Państwa, gra Weather Machine to jest polska edycja gry firmy Eagle Games. Firma Eagle Games to jest firma, która działa głównie na Kickstarterze. Wydaje gry w edycjach przepięknych, wypaśnych, niesamowitych. Dla bogatych Amerykanów, więc my w Polsce będziemy musieli zacisnąć pasa, nie kupić węgla... I poczuć się jak, jak, jak obogacy Amerykanin. Jak, poczuć się jak Amerykanie. To jest, to jest droga gra i ona, ona nie będzie tania. E, martwimy się tym? Zobaczymy, jest to eksperyment, e, zobaczymy jak to, prze, jak to przeżyjecie. Gra jest gameplayowo wspaniała, więc to ci się na wielu rozgrywkach jakoś będzie zwracało. Gra jest na przepięknie, to będzie w twojej kolekcji jakiś tam klejnot. Ale nadal wydać tyle pieniążków to jest dużo. Więc nie będę na razie mówił tej ceny, bo nie wiem, czy tutaj mamy oddział sanitarny, żeby wszystkich otucili naraz, prawda? Cztery, ale wytrzymacie,
0: tak? Dacie radę?
1: Będzie za drogo. Te cztery zakładki są na forum będzie będzie, na ten będzie, temat. Będzie,
0: będzie, będzie
1: drogo i tego nie przeskoczymy.
0: To jest, że jesteśmy w tym temacie. Jak spotkaliśmy się na portal Konie, zapowiadaliście właśnie tę grę. Nie dostaliśmy odpowiedzi, co będzie jakby z pozostałymi grami Lacerty. Czy Wy już wiecie, czy będziecie kontynuować pod swoim logotypem wcześniejsze tytuły? Jak to my, wiemy,
1: my wiemy, że w firmie jest bardzo wielu
0: fanów Witala. Wiemy,
1: że dotychczasowa współpraca z firmą Eagle Griffin, czyli przy Weather Machine była bardzo smooth. Taka fajnie wszystko nie było żadnych problemów, nie było problemów. Różni wydawcy różne rzeczy robią, prawda? To wszystko było dobrze, więc wszystko się spina, żebyśmy zrobili krok dalej. Natomiast właśnie to, o czym rozmawiamy teraz, no, zobaczymy, jak rynek przyjmie Weber Machine, zobaczymy, jak Wam się to będzie podobało, czy będzie rynek powiedział, chcemy więcej, czy rynek powie, o, jednak nie chcemy więcej, bo tylko 50 ludzi w Polsce stać na taką grę. Więc jakby po naszej stronie jest wola. Wszystko w Waszych rędach, rękach w Portfelach. Ludu. Portfelach, no.
0: Bo przypominam, na, dla osób, które, które jakby nie interesują się tak głęboko i nie wiedzą, poprzednie tytuły witela Certy dokładnie, są dokładnie takich samych rozmiarów i wyglądają tak samo epicko. Więc cena też musi być epicka. Więc wola po naszej stronie jest, wola kontraktowa, na zasadzie z wydawcami jest.
1: I teraz tylko musimy ocenić, jak się potoczy Wewer Machine. Więc jeśli ktoś chce mieć dużo, dużo Jeszcze... gier, lacerty po polsku, to proszę brać raty, kredyty
0: i tego lever Machine kupić. I to, co kiedyś na planszówki TV wspominałeś, pamiętajcie o tym, że gry planszowe to jest rzecz, która ze wszystkich chyba mediów kultury, popkultury naszej zwraca się najbardziej, bo ten, wiecie, idziemy do kina i płacimy za bilet 50 zł, to film, koniec. Jeszcze musieliśmy popcorn za stówę kupić. A ta gra zostaje u nas. Im więcej w nią gramy, tym te rozgrywki są tańsze, a na sam koniec i tak można sprzedać po 20 rozgrywkach z napisem Stanigła. Więc jakby to się wszystko bardzo dobrze kalkuluje. Generalnie tak, z tego absolutnie. Z tych wszystkich mediów, komiksy, filmy,
1: to i tak gry wchodzą najtaniej, mimo że są, wiem, drogie.
0: Na planszówkach
1: TV y, za tydzień Już tutaj jakby zamykamy to planszówki TV.
0: W piątek nie będzie Mamy kolejne pytanie, proszę bardzo.
2: A ja mam pytanie, kiedy ogłoszenie w końcu polskiego wydania Triggeriona przez portal?
0: Nie, musiało to paść. To też było ustawione. To się kiedyś w końcu wydarzy.
1: Pewnie. Natomiast no, jaka jest data portalkonu? 23 stycznia odła się portalkon i jak do tego czasu nie będzie nic podpisane, że mogę coś ogłosić, że jak dopóki tego nie ogłosimy, to już wtedy wiecie. Więc ustalmy, że krytyczna data, jeśli 24 stycznia jest nieogłoszone, to tego nie ma. Ale myślę, że to się tam ogłosi.
2: Witam, prezesie. Tyle rozmawiamy o tym, co będziecie wydawać, a mnie interesuje, czy jest jakiś tytuł, na który prezes czeka obecnie? Coś, co się w najbliższym czasie wyda, coś, co jest zaplanowane.
1: Ja z SN sobie przywiozę nową grę EA, AEG, 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 Aldera Entertainment Group. E... Explorer Society, to się nazywa? Coś tam, coś tam, coś tam Explorer Society. Bardzo sprytna, fajna gierka o... Rysowaniu sobie mapy na, na planszy, odkrywaniu nowych terenów, więc to jest gra, którą sobie przywiozę na pewno. I co jeszcze innego, ja tak jak widzisz, mogłem się przygotować do tego pytania? Nie wiem, Tom na pewno przywrócił, zwracam uwagę, tego nowego Alderaka. A z innych rzeczy to nie Ja jestem, aha wiem, i wszystkie nowe Exity biorę. Exity uwielbiam, i Galakta jakoś nie nadąża z tłumaczeniami, więc będę też z SSM przywoził Exity. Czy są jakieś inne pytania? Bo ludzie to przyjechałem komiksy
0: kupować, więc to ogólnie, wiecie, tam... E, tam komiksy, gry. No, proszę bardzo.
2: To ja mam takie pytanie, skoro pan prezes teraz zajął się bardziej zespołem deweloperskim, czyli podejrzewam, że no ma troszeczkę więcej czasu, niż miał wcześniej, jak zajmował się wieloma innymi sprawami, to czy jakaś współpraca z twórcami zagranicznymi, jak chociażby wspominany wielokrotnie Eric Lang, ma miejsce, albo będzie miała potencjalnie miejsce w przyszłości, czy na razie portal koncentruje się na swoich własnych krajowych deweloperach?
1: Więc na chwilę obecną kończę tego Batmana i nie wiem co będę robił dalej w przyszłym roku, więc nie ma, nie, ma, nie ma planów. Natomiast generalnie jest to kuszące. W sensie, faktycznie w tej branży się chce tak długo i się już z tymi autorami na tych komentarzach razy widzieliśmy, że tam cały czas są jakieś takie podchody. Tutaj także było bardzo dużo presji od fanów i myśmy obydwoje się kiwali kiwaliłem, czyli część z Was czeka na grę Trzewiczek Kwapiński, że to by było ciekawe, co by się sobie te długości razem zrobiło my tak zadamy, tak, no moglibyśmy coś razem zrobić, jakby nie więc to się gdzieś tam kiedyś wydarzy, jakieś takie rzeczy. Natomiast na razie skończyć Korgala, skończyć Batmana, wziąć chwilę od Sapki i zobaczyć, co się dalej dzieje. I to samo z grą Erika Langa to że ona gdzieś tam leży ten prototyp już zakurzony od lat i jest zajebisty. To jest, jest ciekawe, że myśmy tą grę to było przed, 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 Detektywem, czy jakieś 2017 to musiał być rok. Tak, 2017 to było, kiedy to robiliśmy tą grę czyli to jest 5 lat temu, tak jest, i wciąż nie ma takiej gry na rynku, on ta, wci- ja wciąż po 5 latach, jak my ją byśmy zrobili, to jest wow, rewolucyjna gra. Żeby czy na mamy fajny taki, którego na razie nikt nie zrobił, ale no nie ma czasu, on robi swoje rzeczy, ja robię swoje rzeczy i to jest tak... Nie wiem. Więc na razie nie wiem, co będę robił w przyszłości, ale no pewnie coś tam kiedyś coś zrobię z kimś, no.
0: Proszę bardzo, słuchajcie, ostatnia, ostatnie dwa pytania, proszę bardzo. Dzień dobry, dzień, ja dzień dobry. Ja tego kierownika znam.
1: Tak z... się, tak
0: się, tak się... Jaki jest Twój ulubiony
1: kanał na YouTube? Planszówki TV,
0: a, Mój człowiek! Natomiast ja sobie pozwolę pociągnąć za język troszeczkę, bo mówimy, że no nie wiadomo
2: co dalej, nie wiadomo co dalej, i wydajemy tutaj drugiego Batmana, o nim jawnie mówimy, no a wcześniej była Duna, której też części mają być trzy, jak w przypadku Batmana, no ale jednak o tym jawnie nie mówimy. I mówimy, że teraz no, będzie przerwa i dopiero zobaczymy, co dalej, Dlaczego? Czy nie mamy wiary w kontynuację tego
1: tytułu, czy...? To jest czy świetne tam... pytanie, ponieważ zapomniałem o tym powiedzieć, że druga część Diuny tytuł jeszcze jest nieogłoszony, jeszcze nie możemy, mówić, jeszcze, jeszcze nie wyciekł, e, ona jest gotowa. Czyli on, druga diuna druga wychodzi w przyszłym roku, fakt, bo mnie pytać, co robimy, a ona już po co zrobiła, no więc mi wyciekła z głowy e, i druga diuna to jest jeszcze też nieogłoszone, ale powiedzmy, że jesteśmy na konwencie i nikt nie słucha, ona wyjdzie w okolicach przyszłego SN, ponieważ w okolicach przyszłego SN jest drugi film, a druga Duna, jej wydarzenia, tego nikt nie słucha aktualnie, zmutujcie mnie chwileczkę. dzieje się dokładnie kilka tygodni przed wydarzeniami z filmu, czyli grasz tą Diony idziesz do kina i masz jakby follow-upa. Więc ona jest już gotowa, przygotowana, aktualnie jest tłumaczenie się zabieramy, to znaczy tłumaczenie na francuski, włoski i te wszystkie inne, żeby było, żeby wszyscy partnerzy mogli to na przyszły roszy MSN ładnie wydać w jednym w jednym w Juna jednym, w jednym jest gotowa.
0: Reżyserka mi powiedziała, że się nagrało, jakby i. Chyba teraz żartujesz. No niestety. Ktoś jeszcze jakieś Czy pytanie? na ich pięciu siedzi nigdy nie wie, gdzie jest deletę nacisnąć? No nie, 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 nie Jest Tam szósty jeszcze. Ale oni za darmo, oni za koszulki festiwalowe pracują, więc takie wiesz, no, takie umiejętności. Proszę bardzo.
2: Witam, witam, dziękuję Czołem. w ogóle za spotkanie, za możliwość zjazdu. Pytanie, jedno chyba z głównych, kiedy będzie e,
0: wspaniały podcast Dwa Pionki plus Pogramy TV? Ha, a, widzisz, to jest mój człowiek teraz, no. Tak, no bo każdy wie, że najlepszy kanał to właśnie Pogramy TV, i, a daleko, 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 nic i dopiero planszówki TV. Kto mu, kto mu dał te mikrofon? Wy tu chcecie mi mieć za rok jeszcze raz? I mnie drażnicie? Nie, my chcemy razem podcast zrobić, widzisz, propozycja była. Podcast, no, podcast to no, pomysł. To się nagrało. Zróbmy to. To się nagrało, spróbujemy może kiedyś.
1: Ale to wy to musicie ogólnie technicznie, bo ja nie, nie ma
0: problemu, my jesteśmy przygotowani, technicznie to wiesz, to, że jakieś tam
1: Zoomy coś tam się nagramy, tak? Nie ma
0: problemu, no. No słuchajcie, macie ostatnią szansę, proszę bardzo, tutaj mamy pytanie w pierwszym rzędzie. Za chwileczkę Wam oddam Ignacego, będziecie mogli sobie z nim face to face porozmawiać, wziąć autograf. Dzień dobry, ja mam pytanie na temat polskich firm produkujących gry planszowe. Czy to wygląda tak, że jedna dana firma produkuje
2: wszystko od pudełek do kart, po instrukcje, po... no wszystko dotyczące gier planszowych. czy to bardziej współpracuje się z kilkoma firmami, czy taka firma współpracuje z innymi
1: firmami? To jest tysiące rozwiązać. Jest tak, że jakąś jedną grę robi jedna drukarnia, czy aby wysłać im pliki dostaje wszystko, a są takie sytuacje, że firmy pozlecają, to jest najle- naj- najczęstszy moment poślizgu w produkcji gier planszowych, jest jak dana drukarnia wzięła zlecenie, a potem się okazuje, że w sumie to na pozleca, bo de facto to plastiku nie umie, jak ktoś inny musi zrobić, a drewienka ktoś inny i potem oni mają pościg, mówią, no nie, bo ten drewienek zawalił, co mnie to interesuje. Więc jakby jest masa różnych rozwiązań, jak się gry plansze produkuje, to każdy wydawca szuka najbardziej optymalnego rozwiązania i one są bardzo różne w
0: różnych sytuacjach, jakby, nie? więc nie ma tej reguły, więc niestety odpowiedziałem bez sensu, bo... Ale myślę, że produkcja w ogóle na całym świecie jest tak mocno rozwinięta, że jeżeli pomyślisz o jakimś rozwiązaniu, to na pewno jakieś istnieje. Więc każdy możliwy układ jest na pewno w toku. Słuchajcie, jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie podziękujmy Ignacemu, że przyjechał do nas, wielkie brawa. Dziękuję. Przyjechał z daleka, słuchajcie. Przyjechał naprawdę z daleka. Ja Ci serdecznie dziękuję, dziękuję. Dziękuję. dziękujemy bardzo, oddaję Wam Ignacego, rozchwytywajcie go, wierzcie autografy, rozmawiajcie w kuluarach, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, Ignacy Trzewiczek, dyrektor, prezes Portal Games.